1: не пойдет, умный гору обойдет. А если препятствия в жизни встречаются не в виде физических объектов, а как проблемы с людьми, собственным восприятием окружающего, в виде морально-этической дилеммы или, скажем, заболевания, мешающего нормальной жизни. И что такое нормальная жизнь? Должна ли она быть без сложностей и проблем как по накатанной? Или все то, что периодически случается в судьбе каждого человека, это и есть норма, с которой следует считаться? Сегодня постараемся с этим разобраться. В эфире программа «Беседы о главном». Наша тема – препятствия и сложности – радоваться или огорчаться. И в разговоре участвуют лютеранский пастор Гунтерс Дыманс. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Имам Ибрагим.
2: Мир вам. Добрый день.
1: Буддист Мантас Петрушкевичус.
3: Здравствуйте.
1: Иравин Исраэль Азеншарф. Шалом. Кроме того, вопросы представителям четырех религий сможет задать наша гостья Инга Яновска. Она одна из нескольких человек, правильно ответивших на вопрос теста, который я, ведущая программы Людмила Вавинска, провела недавно на Фейсбуке. Кстати, на Фейсбуке есть страничка «Беседы о главном». Заходите, читайте, комментируйте. Добрый день, Инга. Здравствуйте. Итак, тема препятствия
4: и сложности в жизни, она была выбрана Ингой. И почему? Объясните, пожалуйста. Очень часто нам говорят, что если встречаешь препятствия на дороге, то идешь не той дорогой. И вроде бы это логично. С другой стороны, если бы дорога, к счастью, была бы самой простой, то никто бы не ходил другими дорогами. Есть еще одна такая народная мудрость, когда стало идти слишком легко, значит ты не заметил, что уже идешь вниз. То есть дорога вверх, она же всегда более сложная, сопряжена с какими-то преодолениями. И вот у меня такой вопрос, как определить, туда ли ты идешь, и как относиться к препятствиям, как к тому, что надо преодолевать, или как к каким-то знаком, что ты идешь не туда, и тебе туда идти не нужно.
1: Давайте тогда ответим, что такое препятствие вообще в жизни человека, согласно ваших мировоззрений, религиозных конфессий. Тогда уже перейдем к ответу на вопрос Инги. Ну, давайте начнем с имама Ибрагима.
2: Как по исламу говорится, «хаиру умуру ахмазуха», то есть прекрасные, хорошие вещи всегда идут с тяжестью, тем самым показывает, что человек послан в этот мир для испытания, чтобы заработать какие-то определенные плоды для вечной жизни». Поэтому все трудности религиозному человеку в исламе принимаются как подарок Бога. Конечно же, если будет слишком трудно, нужно просить у него терпения.
1: А в буддизме это также.
3: Скажем, мы, наверное, единственная религия без Бога, но у нас есть некие правила, в которые мы верим, и такое универсальное правило мы называем причинно-следственную связь. Любое действие имеет свой результат. И мы это очень хорошо понимаем и знаем, когда наблюдаем такие простые действия, как там положил ложку сахара и часть стал сладким, сделал это сто раз, это сто раз повторилось. И мы уверены, что причина связи на связь работает. Но у нас плохая память, и когда что-то у нас происходит внезапно в нашей жизни, нам кажется, что это что-то другое. Это откуда то послано, или кем-то управляется, и нечестно, и неправильно. А с точки зрения буддизма, все... То, что мы встречаем внутри снаружи в нашей жизни, создано нашими собственными руками, словами и действиями? Поэтому у нас вот такое видение
1: в христианстве препятствие это хорошо или плохо в жизни
3: поскольку это еще
0: наверняка было бы важно как-то определить о каких препятствиях мы хотим как бы разобраться или это препятствие которые у человека например он старается достичь какой-то цели в своей жизни например там, карьеру да у него есть препятствие и что теперь откуда это или мы говорим о препятствиях нашей жизни где мы проявляем свою веру стараемся как бы приблизиться к Богу, и тогда мы можем опять от каких-то препятствий. Но если так очень просто говорят, то я думаю, что вся жизнь человека, она знаменуется одними препятствиями. Мы рождаемся, у нас уже препятствия. Нам проблемы есть с препятствиями, потому что мы еще не умеем ходить. Мы не можем говорить, нас никто не понимает. В итоге мы становимся старыми, у нас опять проблемы. Мы больше не можем подняться, забраться, заниматься еще какими-то вещами. Так что, если так попросту говоря, человеческая жизнь, она полная препятствия. Так что это, по-моему, органическая вещь.
1: Даизме тоже это органически присуще человеку, что в его жизни постоянно присутствуют препятствия?
5: Препятствия существуют в любой жизни, и человеческой и не только. Но дело в том, что какого рода препятствия? Если препятствия духовного рода, то это то, что называется скажем так, в переводах не очень удачных. Это называется «необрезанное сердце» или «необрезанные уши». Не требуется, конечно, никаких кардиологических операций или пластических. Речь идет о том, что нечто препятствует духовному росту и духовному продвижению личности. В таком случае эти препятствия для одних становятся… Приговором они отказываются, а для других это вызов, который они принимают. И таким образом это становится дополнительным стимулом к развитию. Поэтому один из наших мудрецов, Рабби Искотска, сказал, что в отношении препятствий люди похожи одни на спичку, другие на горящий уголек. На одни дуниш они затухают, на другие дуниш они разгораются. И таким образом по отношению к препятствиям можно определить, кто перед тобой. Но есть препятствия на пути к сиюминутным материальным целям, и они тоже важны, но это инструмент. И если на этом пути возникают трудности, то стоит задуматься, так ли я себя пытаюсь реализовать, как Бог этого хочет, или это не мой путь.
1: Всегда ли нужно преодолевать препятствия? Физически тут понятно. Тут их видишь, понимаешь их размер, сложность и так далее. А есть такие препятствия, которые в отношениях с людьми и так далее. вот Всегда нужно заниматься вот этим альпинизмом такой, психологическим и каким-то образом эти препятствия рушить или а может их надо обходить? Как в буддизме это все происходит?
3: Буддизм он такой в меньшинстве, наверное, из количества последователей на Западе, потому что в нашем учении требуется самостоятельность и с препятствиями то же самое. То есть, когда мы встречаемся с препятствием, буддист понимает, что это своими руками созданные препятствия, некого винить, а что делать дальше, это тоже решение человека, который с этим встретился. Хотим, боремся, преодолеваем, идем, все зависит от цели, зачем нам это, и так далее. Не хотим, не боремся, лежим на диване, зависит от ситуации. А правил
1: никаких нету.
3: Нету. Мы решаем, зависит от нашей цели, если это препятствие личностная, то есть мы не говорим о каких-то там страшных вещах, когда нам нужно кого-то защищать, а да? просто свои препятствия. мы сами решаем. Единственное, что я знаю, что ни один умирающий человек, будь он буддист, Кришнайт или там индуист, неважно кто, умирая никто не жалел о вещах, которые он делал, но все жалеют о вещах, которых не сделали, поэтому вам решать.
4: Есть вопросы, Юнг? Да, я получила такие красивые, такие возвышенные ответы. Если бы я была философом исключительно, а не жила бы вот мирской жизнью, может быть, их бы хватило. Ну вот я сегодня сюда ехала, у меня сломался трамвай. Ну сломался трамвай, но остановился, попросили выйти между... Остановками в неудобном месте. Это был знак, что мне сюда не надо было. Это был знак, что мне нужно приложить усилия или что мне его не нужно прилагать.
1: Давайте спросим об этом. Как относиться к знакам что об этом говорит ислам?
2: Такая, опять же, мудрая постовец, а то и щука в пруду, чтобы карась не дремала. То есть, как уже правильно сказал уважаемый Равин, познай себя, познаешь Бога. То есть мы находимся, все человечество, на студии испытаний. Как и любая школа, состоит на экзаменах. что перейти в другой класс, что перейти на высшую студию, нужны экзамены. Экзамены — это и есть препятствие. Теперь, как мы с ними будем поступать? У нас есть прекрасные предписания религиозных книг. Хоть Ветхого Нового, хоть Нового Завета, хоть Курана. Есть прекрасные предписания. Теперь вернемся конкретно к вашему вопросу. Есть такое слово, которое многие побаиваются — джихад. Джихад — это борьба. Джихад это не означает, как многие, к сожалению, из-за медии думают, там, взять что-то там в руку, там, кого-то там бить. Нет. Джихад, учеба это и есть джихад. Идти посетить больного соседа это и есть джихад. Ваш случай с трамваем это и есть. Ваш джигад, за который ваша награда удваивается, а может быть и утраивается. То есть ваши награды, плюсики и минусики в день суда будут учитаны. Хайр у Ахмазуха. Все прекрасные дела идут с тяжестью. Поэтому радуйтесь этой тяжестью и благодарите Бога.
1: Тогда вы довольны? Вы так думали, когда вот, трамвай сломался? Вы думали о том, что, ну, ничего, значит, что-то мне будет за это, что-то хорошее?
4: Нет. Я вообще, честно говоря, ни о чем не думала, потому что мне нужно было как-то добраться, чтобы не опоздать. Думать я начала уже, когда я здесь ходила по этажу, и мы не могли найти четвертую студию.
1: А вот лабиринты, интересно, это тоже часто люди бродят, бродят по каким-то своим лабиринтам, правда? Израиль. Есть ли какая-то вот эта ниточка, за которую можно уцепиться и выйти из лабиринта? Или по наитию, как получится.
5: Даже с еврейской точки зрения, мы бродим по лабиринтам себя, по лабиринтам внутреннего непонимания и дорогами поиска. Поэтому то, что сломался трамвай или отлетел каблук, ну не что-нибудь стоит оценить, куда я сейчас живу. Немножко по-одесски, немножко не по-русски. То есть какая моя конкретная сейчас цель? Если моя цель материальна, то, опять же, с еврейской точки зрения, это знак того, что мне не следует пытаться Продолжать? преодолевать ситуацию. Да. Если же моя цель духовна, Тогда это, конечно, тот вызов, который следует принять и постараться сделать. Теперь, успех или неуспех в данном случае не является критерием, определяющим ценность. Определяющим ценность является усилие. Человек должен делать то, что он должен делать, а будет так, как будет». И есть пример еврейской традиции. Значит, когда евреи подошли к Красному морю, чтобы его перейти, выходя из Египта, то море не расступалось. И один из руководителей, Нахшон Бен-Аминадав, ступил в воду, естественно, не умея плавать, да и это ему не помогло бы, Красное море. Когда вода дошла выше носа, вода раступилась. Как бы мы ни относились к этому рассказу, но идея в том, что делай, что должно,
0: и пусть будет, как будет. Абсолютно рыцарский принцип. Во-первых, если мы думаем о этом конкретной ситуации, все-таки мы должны понять, что мы живем в таком техническом мире. Тут разные технологии, и любая аппаратура, или любое средство, которое изготовлено руками человека. Ну, но... то есть
1: христианин бы сказал, ну и ничего.
0: Мы можем, конечно, углубиться и утонуть в каком таком мифическом мире и в каждой ситуации найти что-то духовное. Или Бог сейчас как-то там трамвай испортил, а может и черт попутал, как говорят. Но можно просто на этот вопрос посмотреть с такой точки зрения. Я, по крайней мере, всегда стараюсь так, поскольку повседневно использую автомобиль, но я всегда рассчитываю на такой вариант, что он может испортиться. Я могу проколоть шину, но мало ли что может случиться. Значит, если я куда-то должен успеть, тогда я сразу рассчитываю.
1: Я просто хочу немножко расширить вопрос. Допустим, человек хочет купить квартиру. Это больше, чем поломка, скажем, трамвая. На пути вот к этой цели постоянно что-то происходит. Вот христианин ну, как нет, решит, нет. что ну mm -hmm. и что? Значит, я решил, я буду.
0: Или как? Я совершенно согласен с вами. Конечно, это не так просто, как я... Сначала как бы описал ситуацию. Я просто думаю, что в этом случае пробовать какие-то мистические выводы из этого сделать или ответ там искать или что-то, может, не обязательно. Но, конечно, это не исключено. Да, на самом деле у нас в жизни бывают такие случаи, когда как бы ты ни старался, что-то не получается. Это на самом деле так оно есть. Тогда это уже та ситуация, где можно задаться вопросом, почему это так. Почему, если я постоянно куда-то еду все время, что-то случается? То трамвай сломается, то там еще что-то, то мне там сумку украли, не знаю, или кошелек. Опять я не успел, да, пока полиция, и так далее. да.
1: Христианство может как-то объяснить эти моменты
0: или нет? Я не уверен, что кто-либо из нас может объяснить каждую ситуацию, не так, каждую, так, а так сказав сто процентов, это потому что христианская традиция, конечно, отзывается на греховность человека, но другое можно сказать, по-другому на его коррупцию такую испорченность. Короче, коррупция, мы, конечно, сегодня это слово используем более такой финансовых беспорядках и воровство и так далее. Но чисто по-латинскому да, это статус коррупционности, это есть статус греховности. Из этого по библейской традиции исходят всякие неполадки в нашей жизни. Но вот
4: Инга желает все таки знать, каким образом... Инга не совсем это желала знать. Да-да-да, не Меня не интересует потому что. Меня интересует для того что. Случаи, когда делай, что должен и будь, что будет, они абсолютно очевидно Ты лезешь спасать, не умея плавать, просто потому что. А вот те случаи, когда ты не уверен в выборе пути, и когда ты пытаешься опереться на то, что тебе показывают. Есть очень много случаев, когда человек упорно стремится туда, куда ему не надо. Mm -hmm. Вопрос был скорее о том, как это понимать, препятствие как то, что тебе туда не надо, или как то, что ты должен проверить, насколько тебе туда надо ощутить, и как вообще понять, куда тебе надо.
1: Может быть, своей маму.
4: Пророк
2: Мухаммад в мире сказал, что мусульманин, то есть тот, кто покорен Богу, не должен быть укусан змеей дважды из одной и той же норы змеи. Если действительно у меня постоянно какие-то препятствия, которые не связаны с религией и делают мне вещи, которые мирской пользы не принесут, конечно же, лучше от них отвернуться. Если же, конечно, это благо для человечества, для себя, для семьи и так далее, для Бога, то, конечно же, тут нужно упорствовать. Лучше, как вот сейчас нерешительность упомянули, в исламе пророк Мухаммад Мир ему советует лучше самая плохая решительность, чем самая хорошая нерешительность.
1: Понятно. А что в иудаизме? Равин, что нам скажет?
5: Здесь стоит посмотреть, какую задачу я ставлю. Во-первых, кто тот я, который решает этот вопрос? Это я, который живу здесь и сейчас ради сиюминутной цели? Это тот я, который поднимает своих детей и ведет их к жизни? Это тот я, который выходит к детям работать или в больницу и так далее? И тогда стоит посмотреть, какого рода препятствия. Если препятствия касаются только меня здесь и сейчас, и не получается и второй, и третий раз – то с еврейской точки зрения это знак того, что Богу это не нужно.
1: Или наоборот, что это принесет тебе зло да. в дальнейшем.
5: Да, мы Такое считаем, что Бог быть. хочет добра. И если Ему это не нужно, то ему это не нужно для того, чтобы ты не получил зла. Что логично. Если же речь идет о благополучии ближних а это вполне себе религиозная задача или еще более специфическая религиозная, тогда, конечно, стоит приложить дополнительные усилия. И таким образом иудаизм воспринимает жизнь и препятствия в жизни как диалог с Богом. Мы не можем Бога не увидеть, не пощупать, но мы можем увидеть его в делах. И если в тех делах, которыми мы занимаемся, мы не видим удачи, то стоит посмотреть. Если это материального рода неудачи, отступись, поищи другое. Может быть, там ты лучше себя реализуешь и задачу Бога осуществишь. Если же нет, тогда духовный путь. А вообще-то общая задача – это исправление этого мира.
4: Вопрос был в том, когда мы видим препятствия, они возникают не только потому что, но и для того что. Они нам помогают выбрать путь, показывая, что нам туда не надо, или они нам даны для того, чтобы мы их преодолевали и как-то заслужили то, к чему идем, и почувствовали это преодоление.
3: Но этот вопрос не буддистом, потому что в нем записано такое управление сверху и совне, что кто-то вам подсказывает, кто-то чего-то хочет. Ситуация а то вас... дана, да. и
1: вы можете, скажем, ситуация, которую я называла, реальная ситуация, человек хотел купить квартиру больше для своей семьи, кажется, все хорошее, больше и в лучшем районе. Все было против того, чтобы он купил эту квартиру, Ну, все было, он все преодолел. О, это было очень сложно, это было очень долго, но он добился, он купил эту квартиру. В результате он развелся с женой. Эта квартира осталась с женой. Значит, он делил эту квартиру. В результате, значит, ему удалось продать половину своей квартиры. И потом он с этими несчастными там небольшими деньгами, потому что никто ему не платил за полквартиры много. Это просто как бы его часть идеальная. И он вышел на площадь, где было много банков, и решил, что ну все, ну пусть это будут небольшие деньги. Ну, я не знаю, там сколько там было, полторы тысячи латов. Такие небольшие деньги были. Я их возьму и приумножу и пошел в банк Балтия.
3: Это С точки зрения буддизма, все-таки я не могу напрямую ответить на ваш вопрос, как вы бы хотели, да или нет. Я могу указать с точки зрения буддизма, где здесь есть проблема. Проблема здесь есть в ожидании, то есть ожидание того, что квартира его сделает счастливее, семью полной и так далее. Оно, ожидание есть гарантированный результат только разочарование всегда мы достигли показалось что может быть еще что-то нам, нам другое надо не достигли мы разочарованы в любом случае мы разочаровались когда достигли не достигли то есть ожидание внешних вещей что они вас сделают счастливыми является проблемой здесь
1: греховность человека значит я думаю тут была показана во всей красе вот в моем примере да уважаемый пастор. Или он хотел как
0: лучше? Конечно, он хотел как лучше, Но понятное дело. Здесь довольно-таки, по-моему, хорошо было сказано с точки зрения буддизма. И это, кстати, тоже одна из таких черт характера в христианстве. Это вопрос, насколько человек готов что-то ожидать. Может, это... Продумать, как мы говорим, семь раз отмерить, потом отрезать. Мы же иногда хочем сразу смерил, срезал, а потом ты начинаешь думать, а подожди, а как там было, а что там вообще надо было. На самом деле иногда вот такая спешка как бы, и то, что мы как-то просто живем, по-моему, в такое уже время, когда человеческая культура вот наша, она как-то подчеркивается тем, что как бы его вот такая счастливая жизнь, удавшаяся, она зависит от того, что у меня есть. Больше квартира. Вот это уже хорошо. Для семьи будет лучше. но ну, как бы и рационально понятно. А вот в этом случае мы видим такой катастрофальный исход, когда семья разрушилась, и квартиры не стала, и в итоге но, может, и денег не стало. в
1: той старой квартире у него все было бы в порядке. Вот в чем дело. Не, ну, может, Никто быть. этого не знает. Не, ну, вот как Равин говорил.
0: Я, может, не так точно выражусь, но мудрец Соломон, по-моему, сказал, что лучший вещи воде с любовью, чем упитанный бык с гневом. Так что, я думаю, тоже такой вопрос. Да, мы можем говорить о греховности человека, когда он хочет что-то обязательно вот именно вот таким образом какие-то вопросы решать, не посоветуясь, если так просто говоря, с Богом в такой своей духовной молитвенной жизни.
4: Я хотела сказать, что человек хотел улучшить жилищные условия семьи. Детей сделал. Им стало хорошо и даже в два раза лучше в большой квартире без него. Он хотел, он добился. Почему он несчастлив? Это второй вопрос. Это вопрос ожидания. Это следующий пункт. Он избавился от жены, которая, как выяснилось, его не любила. Эта квартира помогла ему освободиться. Он улучшил их условия. Он освободился от людей, которым он оказался не нужен. Они проявили себя. Он остался свободный, с выполненными всеми своими обязательствами. Но, Ленга, ну не все так однозначно. Что значит, она? они не любили? Лут, там, луч, ну, лучшее место, чтобы строить, это пустое место, где нет там, никаких обломков. Что-то хотел имам добавить.
2: Если мы посмотрим на всю историю человечества, основные беды и проблемы на пророков, самый тяжелый и беды были спущены Богом. Любого пророка возьмем, то есть их убивали, изгоняли, оскорбляли и так далее. Поэтому, опять же, эта проблема, пусть даже в этом частном примере квартиры, ее с верой в судьбу, в предопределение можно принять так. И она намного облегчит человеку жизнь и не даст ему сойти с ума. То есть он эту ношу, какая бы она для его в понятии была хорошая или плохая, эту ношу он сможет спокойно пронести по своему пути испытания.
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Препятствия и сложности. Радоваться или огорчаться». В разговоре принимают участие Раввин Исраиль Азеншарф, буддист Мантас Петрушкевичус, имам Ибрагим, лютеранский пастор Гунтерс Дейманс и наша гостья Инга Яновска. Интересно, что никто из вас не спросил, а что было дальше с этим человеком. Вы оценили это все? И как бы этот отрезочек. А вот я думаю, что интересно, что было с ним дальше.
2: Боимся вмешиваться.
1: Нет, 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 но это было давно и уже известно, что с ним было дальше. Верить или не верить там высшие силы, это дело каждого, но получилось так, что он остался вообще без ничего. Он пытался там через суд что-то получить. Все осталось жене, абсолютно все. Он ушел голый, босс и в результате... Получилось так, что он заново начал свою жизнь. Ему очень понравилось, что огромное количество барахла, которое было в той квартире, оно осталось там он понял, что ему нужно намного меньше, на самом деле, из вещей имеется в виду. Сначала он снимал квартиру, потом он копил, потом он начал работать больше, лучше, больше получать. И, в конце концов, у него сейчас есть и квартира, и семья другая, и дети, и все. Жена, оставшаяся в той квартире, оказалось, что она лишилась работы. Это было начало 90-х годов. Устроиться она никуда не могла. Пыталась она каким-то образом, значит, что-то там получать. Но было мало, потому что он сам ничего не получал, момент он не работал. И вот был такой период, когда у нее было мало денег. В результате она эту квартиру продала на меньшую, потом еще на меньшую, а потом просто уехала домой к маме в Белоруссию. И в этом старом доме вместе с родителями она там так и живет. Такая вот ситуация. Никто никого не заставлял, но так получилось.
3: Очень часто препятствие сегодня оказывается благословением или счастьем завтра, потому что ты учишься, ты узнаешь, и ты понимаешь, что лучше не могло случиться с тобой. И мне кажется, здоровый человек. Который здраво оценивает э, свою жизнь и происходящее, он всегда понимает, что он там, где он есть, только благодаря тем шагам, которые сделал до этого. Поэтому я не, не считаю, что есть хорошие или плохие переживания или ситуации.
1: А вот существуют настоящие препятствия и мнимые когда человек сам, наверное, на себе придумывает что-то, да, или ему кажется, что вот это препятствие. Как тут быть? Вот как в этой ситуации можно различить их и как помочь человеку? А стоит
5: посмотреть, это препятствие на пути к хорошему или к лучшему. Если это препятствие на пути к хорошему, объективно хорошему, тогда эти препятствия нужно стараться преодолевать или поискать другие препятствия. А если же это препятствие на пути к улучшению имеющегося, тогда лучше их не настаивать. Не получается поискать другое, потому что принцип такой – лучше враг хорошего. По-французски или мёли, или не ми, любом. Нет. Не надо как лучше, лучше
1: как надо. Я сейчас говорю о настоящих и мнимых препятствиях. То есть препятствиях, которых на самом деле возможно и нет. Просто человек сам считает это препятствие.
5: Тогда стоит попытаться подняться над ситуацией и над своей ролью в этой ситуации. И... Что делал мой Равин когда он сталкивался с такими вопросами. Он пытался абстрагироваться и оценивал, как если бы речь шла о чужом человеке, о незнакомом, давно, и в крайнем случае представить, как будто я уже умер. И просматриваю эту ситуацию. То есть я уже не в ней и возвращаться в нее не буду. Что мне с этим делать? И чаще всего оказывается, что то, что нас волновало и заботило и огорчало и так далее, что оно яйца выеденного не стоит. И тогда остается самое главное. Вот когда человек остается наедине с собой, наедине со своей душой, наедине с Богом, тогда очень четко. Можно определить, эти препятствия заслуживают усилий, то есть не настоящие, или это препятствия мнимые, это все эфемерное, мимо проходящее и не заслуживающее усилий.
1: А есть ли препятствия, которые невозможно преодолеть? Вот в христианстве есть такие препятствия?
0: Чисто эмпирические, я думаю, конечно, есть, но мы можем наверняка найти кучу примеров, что человек так и никогда в своей жизни не смог преодолеть, и это просто объективно. Но есть ли какой-то классификатор в христианстве, который уже сразу говорит...
1: Но, может быть, в христианстве есть какие-то препятствия, которые реально никто из христиан не может преодолеть? хорошо давайте спросим у имама. шаг назад к вопросу
2: мнимой и истинные препятствия все пророки стали учителями путеводителями и когда мы следуем непосредственно их нему пути мы уже видим, как инструкции, а вот это препятствие, которое мне нужно решать, которое не нужно решать. В частности, в исламе пророк Мухаммад мир ему показал все от а до я, вплоть от, как мне чистить зубы, извините за выражение, и как мне строить семью и государство. То есть, когда мусульманин на что-то видит препятствие, он сразу в своей голове, любой мусульманин в мире, сразу от, как мне делать в этой ситуации. У него есть конкретная, четкая инструкция. Почему в других тысячах проков этой инструкции как бы объективной не было? Потому что как первый, второй класс, третий класс образования в человечестве, ислам ⁇ это последняя студия образования человечества, поэтому там открываются все от А до Я вопросы и ответы. Теперь вопрос, есть ли непреодолимые препятствия? Конечно же, в любой ситуации могут, как вот уже уважаемый сказал, препятствия, которые он за всю жизнь может и не преодолеть. Это не важно преодолея я их или нет. Суть была в этой борьбе, в этом джихаде То есть в борьбе с этой препятствием, будь то болезнь рака, которую ты победил или не победил, будь то учеба, будь то, я не знаю, там еще что-то, Бог смотрит по моим намерениям, по моим стараниям, но не по результатам.
1: Непреодолимое препятствие надо обходить в буддизме? Я думаю, раковое
3: заболевание, ты борешься, но оно...
1: Ну да, как это тяжелая болезнь, скажем Например. так. Ты Смотри, не так, преодолеть.
3: Если, если это как такой пример, тогда с точки зрения буддиста я сказал бы так, что препятствия, болезни, проблемы, вот, сложности, с которыми мы встречаемся, они созданы нашими руками, словами, действиями. Никто и нам их не поцеловал, никакой другой ответственности. Это мы уже поняли. Да. И поэтому здесь дело закончено. Здесь надо просто делать то, что в наших силах. То есть, чтобы преодолеть. Получится, не получится, это другой вопрос. Это, наверное, связано с предыдущим вопросом внимые, не внимые, вот эти препятствия. Я считаю, что все препятствия у нас в уме, и чаще всего они все можно квалифицировать как внимые, потому что в любой проблеме ты не найдешь соратников. У всех будет разный взгляд на ту же самую ситуацию.
1: Давайте теперь практически подойдем к вопросу и поможем нашим радиослушателям, включая Ингу, как работать с этими препятствиями как работать со сложностями. Ну, например, есть ли молитвы какие-то для преодоления, которые помогают преодолевать какие-то слова особые? И еще вопрос, как понять, что ваши молитвы приняты вот в каждой религии, как это понять, что дошло до высших сил, вот моя просьба. Давайте с Равины Израиля начнем.
5: Я думаю, что молитва с целью преодоления препятствий это скорее не молитва, а шаманское заклинание. И таким образом, я думаю, что мы просто... С Компрометируем лично Бога и ту религию, которую представляем таким образом. Но что? Есть такие напоминания себе, что Бог один, и что это стоит иметь в виду. И каждое утро религиозный еврей благодарит Бога за то, что он вернул душу в него. А дальше интересные слова. «Велика моя вера в тебя», но можно перевести, позволяет грамматика, «велика твоя вера в меня». И тогда... Еврей напоминает себе, что не только он верит Богу, но и Бог верит в него. И вот эта установка заставляет мобилизовать все внутренние ресурсы. Но если мы хотим пройти сквозь стенку, так не стена препятствия, а собственная глупость. Значит, надо ее просто либо обойти, либо иметь смирение и интеллектуальную скромность, духовную скромность, отказаться от того, чтобы насиловать природу вещей, как Бог ее создал. И тогда не принуждать Бога к чудесам. Тогда будет нормально.
1: В христианстве есть молитвы, которые помогают преодолевать вот эти сложности, препятствия в жизни?
0: Я думаю, что если взять целиком христианскую всю традицию, наверняка... Если смотреть уже чисто на лютеранскую традицию, то в основе всегда есть молитва Очень наш, которая дана самим Иисусом. И в принципе уже в этой молитве все, что необходимо сказано насущий сущий хлеб дай нам сегодня. Прости нам наши грехи, как мы простим тем, кто что-то нам сделал. И так далее. Я думаю, что тут нет никакой магии. Это очень хорошо было сказано <связано> Яровинам, что такую молитву, с которой так мы вот схватим кого-то там за хвост, уже он никуда не денется. Это, конечно, можно найти в христианской традиции, в кругах такие высказывания, как-то один из проповедников говорил, что Бог это как нефтяная скважина, надо его качать. Если ты не качаешь, нефти нету, а качаешь, вот и. Есть. Это очень искривленный какой-то образ. Это очень субъективно. И надо просто возвращаться всегда в жизни к тем ситуациям, когда... Тут не вопрос, я молюсь только когда, когда у меня уже проблемы какие-то. Если ты духовный человек, христианин, или человек, который представитель ислама или иудаизма, здесь он на самом деле считает себя верующим, я думаю, молитва – это у него повседневная практика. И это хорошо всегда в памяти возвращаться к тем случаям, когда после молитвы на самом деле что-то проясняется или что-то становится ясно, удается, какие-то работы, и тогда память и как бы возвращаться к этим ситуациям, это, во-первых, дает надежду. Потому что, ну, нет такого, никакого алгоритма, при котором я сказал свою молитву и знаю, вот эту точно послушал. Но может а быть это... в качестве укрепления. А, а потом, думаю, укрепи ой, ой, ой. меня,
1: Господи, может ну, быть, ну, в этом не, плане. Ну, на самом
0: деле, конечно, да, да, ну, да, да.
1: Понятно, что это не просто там запрос да. в какой-то ящик, из которого да, потом да. вам золото высыпается. Не, ну, и, вот и очень...
4: напрасно. У меня одна приятельница при любой потере или поиске даже туфли потеряла, или место на парковке не может найти. Она сразу к святому Антонию Падуанскому обращается, и он ей находит. У них личная связь, наверное, какая-то
0: особая. У нее
4: для каждого случая есть к какому святому она обращается,
0: есть, говорит да, ей
4: помогает есть, очень.
0: Да, есть такая, это в католической традиции. Очень я думаю, думаю православные тоже.
1: Лютеране этим э не пользуются, да?
0: Нет, как бы у этого нет такого основания в святых писаниях. Если это молитва хорошему, к чему то? В Библии же сказано, что Бог открыт к любым хорошим помыслам человека. Нет никаких проблем. Это невозможно сказать, что он не слушает таких. Если я хочу что-то постоянно улучшить, вот это уже вопрос, конечно. Где же рубеж, где же это кончится?
1: Есть ли в исламе такие молитвы, которые способствуют преодолению препятствий?
2: Конечно, есть. Потому что молитва – это познание того, кто сейчас бьет мое сердце, познание Творца Вселенной. То есть я обращаюсь, о, Творец, дай мне здоровье. То есть я его познаю как исцеляющий. О, кормилец, накорми меня, он кормилец, и так далее. Любые мои действия, защити меня в путешествии, и так далее, и так далее. Любые действия в исламе – это молитва. Первое. Но мы сейчас крутимся, извиняюсь, вокруг да около. Будет неразумно опрыскивать листья на дереве, если корень гнилой. Правильно? То есть мы должны понять ситуацию Вселенной. Что мы здесь делаем? Человек здесь послан для молитвы. Бог нас создал для молитвы. Первый крик и плач ребенка, пришедшего в этот мир, да, «Я хочу защиты!» — это его просьба. Даже вы посмотрите, этого ребенка, его первая реакция — его первая реакция – молитва. «Мама, защити меня». И для нас тоже должна быть не последняя надежда и действие, а первая реакция. То есть у тебя проблемы – проси. Теперь соглашусь с уважаемым раввином. В исламе частично я подтверждаю его точку зрения. Например, проблему, которую мы как рассматриваем, для чего она нужна? Для развития. Учитель дает вам экзамен, тем самым вы... Когда вы ее, эту задачку решите, становитесь на степень выше. Учитель не надо мне задачи, не надо мне этой проблемы, тогда вы останетесь на том же уровне, то есть глупым. Так вот, любая проблема мне на голову, будто Бог хочет поднять меня в развитие. И теперь я его прошу, о Боже, не дай мне эту болезнь. То есть Бог хочет меня поднять, понимаете, в развитии, в просьбе, в познании, а я ту же своей молитвой отталкиваю его намерение. Ну, Поэтому а я какие тогда молитвы а -а -а, использовать? Секундочку, вот тут теперь другой разговор. Теперь что теперь не просить? Просить нужно. Но понимая, для чего нужна молитва, это связь с Творцом, понимая и постоянно подтверждая. Это мое свидетельство, что есть тот, который меня слышит, который отвечает на все мои просьбы и тем самым дает мне ответы. Например, ребенок подходит к доктору, доктор, не дайте мне такой-то, скажем, аспирин. Доктор теперь может ему или дать этот аспирин. Или, видя его детское развитие, дать ему взрослый аспирин, скажем. Или, понимая, что у него недостатки со здоровьем, скажем, желудком, вообще ничего не дать. Доктор ответил, но дал то, что соответствует его мудрости. Это уже ответ на ваш второй вопрос. Мы обязаны просить, и мы просим, но получить желание мое не всегда удается. Даже наоборот, почти всегда не удается. И тем самым я, как мусульманин, понимаю, что это воля Божья. Я радуюсь вдвойне еще больше, когда не получу. Первый раз это мое было желание, второй раз это было желание воля Бога. Я радуюсь этому.
1: Мантас?
3: У нас, к сожалению, Бога нет.
1: Но кому? Вы, вы не
3: молитесь. Нет, мы не молимся. У нас есть ум, как и у всех слушателей. И в этом как бы все. Только с буддийской точки зрения. Ум не только то, где проявляются наши мысли или чувства, но ум и то, в чем проявляется весь мир внешний и внутренний. И поскольку в этом уме мы сами решаем, к чему быть и кому быть, и что делать, и сами накапливаем по закону причинно-следственной связи свой багаж, и поэтому у нас потом из этого нашего рюкзачка с накоплениями вываливаются какие-то приятные неприятные вещи, как трудность или какие-то ништяки классные. И потом мы с этим разбираемся в зависимости от того, какой у нас есть зрелость. Обижаемся дальше, продолжаем. То помощи
1: неоткуда ждать?
3: В буддизме есть методы, которыми мы пользуемся. Это методы медитации. работает как тренировка тела, когда ты идешь в спортклуб и тренируешь какие-то мышцы для здоровья или там для силы. У нас есть медитация. Есть медитация специально направленная для того, чтобы очистить этот багаж. То есть очищающие практики. Медитация на алмазный ум, если так уже конкретнее. То есть у нас есть мантры, медитации, но мы не обращаемся за помощью. Мы своими руками, своим временем, своей концентрацией посредством метода которые были переданы Буддой историческим, мы ощущаем это свое накопление.
5: Если бы мне пришлось оправдывать на последнем суде душу буддиста, то я думаю, что основанием для оправдания служила бы первая фраза «К сожалению, у нас нет Бога».
1: Сегодня у нас такой интенсивный был разговор. Напомню тему препятствий и сложностей радоваться или огорчаться. Радиослушатели сами могут решить радоваться им или огорчаться каким-то своим препятствиям и сложностям. Но я хочу спросить Ингу,
4: как вам у нас? Ну, интересно, мало времени. И, может быть, вместо вопросов мне по одной минуте каждый все-таки, что помогло бы человеку выбрать свой путь? понять, идет ли он по своему пути, и понять, где лежит его путь.
1: Ну вот это и будет заданием нашим радиослушателям, как всегда, вопросы для радиослушателей. Давайте начнем. Имам Ибрагим. Ибрагим. У
2: меня сегодня такой вопрос про религиозный, раз мы верующие люди. Что сказал или что произнес прекрасный пророк Иосиф, мир ему, в молитве к Богу? И в этой просьбе находится ответ, почему человеку на голову сыпятся проблемы. Какую молитву он произнес?
1: Два слова в ответ на вопрос Инги. О выборе пути. А, о выборе пути?
2: Прямой путь. Вера, ислам.
1: Буддист Мантас Петрушкевичус.
3: Я думаю, что никто лучше тебя самой или самого и не знает, какой твой путь, а как его понять. Но ну, придется принять ответственность на себя и выбрать. Вопрос. Вопрос, если мы говорим о сложностях и препятствиях, так называемых, в этой передаче, то хотел спросить, чтобы все, кто переживает некие препятствия сегодня, вспомнили прошлые препятствия и вспомнили то, что они начинались, какое-то время продолжались и заканчивались. И ничего не поменяется с этими препятствиями, которые у вас сегодня есть.
1: Равен Исраиль, Азеншар.
3: Вопрос был бы
5: таким. «Как я понимаю свое истинное «я», кто настоящий «я»?» В ответ на реплику Инги я бы сказал так, какие препятствия я бы для себя выбрал.
1: Там вопрос был о пути. Ну,
5: это и есть. На
4: каждом пути есть
1: на, препятствия. На каждом какие пути вы есть препятствия.
5: Какие, какие препятствия, какие препятствия, препятствия я путь? бы выбрал, да. Какие препятствия такой
1: путь, да. Лютеранский пастор Гунтерс Сдимонц.
0: Я думаю, с такой христианской, традиционной точки зрения, я думаю, очень хорошая цитата. Сам Иисус сказал, что он путь, истина и Правда. И я думаю, то, что на самом деле человеку необходимо, и особенно в нашем мире, где мы сейчас, в таком, как мы сейчас живем, который становится все такой в основе, все полагается и основывается на таком материальных вещах. И я думаю, что самое главное — это найти эту правду, чтобы для веры было наиболее такое весомое положение в человеческой жизни. Это в основе. Потому что материальная жизнь — это все как песок меж пальцев протекает. А вопрос такой нашим слушателям. Могут ли они какой-то период своей жизни посмотреть обратно и увидеть, какую пользу, какую радость они получили от того, что они преодолели какие-то препятствия. И подумать над этим. И может это как раз и может очень помочь будущим.
1: Спасибо участникам, спасибо Инге Яновской за участие в нашей программе. Вы слушали беседы о главном. Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Ведущий Людмила Вавинска. Всего доброго.